0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이정열 전 부장판사의 사이다 같은
1: 법률 이야기. 네, 이정열 전 부장판사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 주제 들어가기 전에 네. 조금 전에 김희수 변호사하고 인터뷰할 때 잠깐 여쭤봤었는데요. 네. 박영수 특검팀이 정윤화 체포를 위해서 6년 6개월 유효기간 체포영장 발부 받았다. 네네. 이 소식이 있었는데, 김유수 변호사 아마 이게 공소시효 만료일 때까지. 네, 그렇습니다. 유효기간이 그렇게 설정이 됐을 것이다 이렇게 보시던데. 네네. 어떤 거예요? 어, 원칙적으로 체포영장이 기간이 일주일입니다.
0: 아, 예. 예. 근데 일주일을 넘어가는 영장이 필요한 경우에는 그 음. 사유를 영장을 청구하는 쪽에서, 그러니까 검찰이나 사법경찰관에서 소명을 해야 되는데. 예. 이게 이제 그렇게 하다 보니까 이 체포영장이 보통은 이제 도주한 피의자에 대해서 발부가 되거든요. 그렇죠. 그러니까 일주일 안에 사실 잡을 수가 없어요. 아... 그래서 일주일짜리 영장이 나가게 되면 나중에 영장을 다시 반환을 하고 새로 받는데 음... 이러다 보니까 좀 무의미한 일에 상당히 이 수사 인력이 낭비된다 해가지고 아하. 좀 오래된 얘기인데 그래서 그러면은 공소시효 완성 때까지. 공소시효가 완성되고 나면 그때는 체포를 해도 기소가 안 되니까. 아. 수사의 필요성이 없어지니까. 그래서 법원검찰 간에 좀 논의가 오가다가 음. 정확하진 않은데 제가 한 2000년 2001년 이때쯤에도 이런 업무 관행이 있었던 기억이 있거든요. 그럼 그러니까 우리가 상당히 오래된 겁니다.
1: 보통 현상수배 보면 이 수배의 이렇게 전담 붙이잖아요. 네네. 도망친 그 피의자들 아닙니까? 네네. 이런 사람들 같은 경 거의 대부분 이렇게. 이제 그 거의 공소시, 그렇습니다. 공소시효 만료 때까지 네. 유효기간이 되는 체포영장이 발부됐다. 네, 그렇습니다. 아. 그래서 저도 이 기사를 봤는데 이례적이다라고 나와서
0: 음. 제가 2013년에 법원 퇴직을 해서 네. 제가 퇴직한 이후에 원칙으로 다시 돌아갔다면 이게 이례적인 건 맞는데, 네. 그것까지는 제가 잘 몰라서. 또또 이런 예, 그러니까 제가 거구나. 있었던 시절에는 이게 이례적이었던 건 아니고 오히려 일반적이었다. <웃음> 예. 일반적인 걸로 보는 게더 맞습니다. 아, 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 오늘 주제로 넘어가죠. 예. 오늘 주제는 어떤 겁니까? 오늘 경향신문에서 단독 보도가 된 내용인데요. 네네네. 이 대법원에서 사법개혁을 요구하는 판사들의 움직임을 저지했다. 이런 소식이 있어가지고 그 예. 소식하고
1: 좀
0: 예. 뒤에 있는 얘기들을 좀 말씀드리려고 가져왔습니다. 일단 소식 좀 구체적으로 전해주세요. 예. 법원 내에 이제 학술단체들이 여러 군데가 있는데요. 네. 이제 판사들로 구성된 학술단체입니다. 그중에서 국제인권법연구회라는 곳이 있는데요. 네. 이 국제인권법연구회가 이제 돌아오는 (25일) 날 음. 그~ 연대 법학전문대학원하고 공동 개최하는 학술대회에서. 네. 전국 판사들을 대상으로 한그 설문조사인데 음. 국제적 관점에서 본 사법 독립과 법관 인사 제도에 관한 설문조사. 이 결과를 발표할 예정으로 있습니다. 판사들을 대상으로 한 설문조사예요? 네, 그렇습니다. 그런데 이제이 설문조사가 진행되는 과정에서 대법원이 이 결과 발표를 뭐 저지를 하거나 내지는 좀 훅폭풍, 반향을 축소하는 그런 작업에 들어갔다고 경향신문에서 보도를 했습니다. 갑자기 급. 궁금해지는데요. <웃음> 어떤 내용의 설문조사인데요? 일단 내용을 보면요. 네. 일, 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 일선 판사들을 대상으로 해서 법관 인사제도하고 음. 사법 부가 관료화되는 게 아니냐. 이 관료화라는 음. 게 이제 보통 재판기관은 독립돼 있기 때문에 예. 순, 뭐 상명하복이라든가 이런 게 적용되지 않는데 음. 관료화라는 거는 위계질서가 있다는 얘기거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이렇게 되면 재판 독립이 침해가 될수 있습니다. 음. 그런데 그런 지금 법원이 그렇게 돼가고 있는 것 아닌가 해서 이런 것들을 개혁하자라는 것을 주제로 한 설문조사다 이렇게 알려지고 있습니다. 예. 그런데 내용을 보면 크게는 그런 주제인데 어, 세부적으로 보면 여섯 개 테마로 나눠져 있는데요. 하나는 법관 독립성 보장, 뭐, 음. 대법관 선출 등등 해가지고 전관예우 문제도 있고요. 예, 예 그래서, 어, 31개 문항으로 전부 구성이 되어 있는데 특히 음. 이제 사법정책이나 행정부 특히 뭐 특정 정책에 반하는 판결을 선고한 법관에 대해서 인사불이익이 있었던 예. 거라든가 음. 그런 뭐 우려. 내지는 특정 사건 처리와 관련해서 청탁을 받은 경험이 있나?
1: 뭐 이런 음. 설문조사가 있어 가지고 네. 좀 대법원 서사기에 껄끄러운 내용들이 포함돼 있습니다. 대부분 입장에서 뭐 인사 문제 제기하고 네. 조직의 관료화 문제 제기하면 다 그게 당사자적인 대법원으로 귀착되는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 아, 그래 불편한것 같긴 한데. 네. 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 그렇습니다. 자, 근데 이 국제 인권법 연구회 어떤 단체예요? 예.
0: 아까 말씀드린 대로 판사들로 구성된 학술 연구 모임인데요. 네. 어뭐 이름에서 나타나는 바와 같이 이제 사회적 약자 소수자에 대해서 국내외에 있는 법령이라든가 판례 연구를 하는 그런 학술 단체입니다. 네. 근데 이제 이게 어좀 재미있는 게 전국에 지금 판사 숫자가 한 2,900여 명 됩니다. 3,000 조금 안 되는데요. 어, 예. 이 중에 국제 인권법 연구회 한 400명 정도가 가입돼 있습니다. 음. 그러니까 꽤 크죠. 그러네요. 음. 어 지금 판사들 전체 학술 연구 모임 보면 제일 큰 데가 젠더법 연구회라고 하는 데인데 이게 오. 이제 젠더 성에 관한. 예. 그래서 이제 여성에 관한 그 법령을 주로 연구하는 데인데 여기는 회원이 여성법과는 자동 가입되게 돼 있습니다. 아 그래요? 그래서 여기가 제일 큽니다. 그러니까 자동 가입된 데 말고 신청 받아 들어가는 데 중에서는 이 국제 인권법 연구회가 제일 크다고 보면 됩니다 언론 보도로 많이 단는 우리 법 연구회. 예, 그 우리 법 연구회가 있었는데 음. 그게 이제 좀 많이 그 부당한 비판을 받으면서 그러게요. 부담을 느꼈던 판사들이 음. 거기서 탈퇴하고. 젊은 판사들,
1: 어. 소장 판사들이 많이 들어간 데가 국제인권법 아, 연구회입니다. 아, 그렇군요. 네. 근데 아무튼 대법원이 민감하게 나오는 이유는 뭐 얼추 짐작할 수 있는 거 아닙니까? 네, 네. 그렇죠. 음. 첫째는
0: 이제 말씀드린 거, 아까 말씀하신 것처럼 인사제도나 이런 거, 뭐 관료와 이게 결국은 정점에 있는 게 대법원이고 대법원장이니까. 그렇죠. 법원 수뇌부의 심기를 건드리는 것이고 음. 또 하나는 이 설문조사에 참여한 사람들이, 판사들이 이 회원들 뿐만 아니라 좀더 있어서 한 500명 정도 됩니다. 네. 그러니까 6분의 1 정도 된다고 보면 맞는데요. 음. 이게, 그러니까 지금 들으시는 분들께서는 어떻게 들으실지 모르겠지만 6분의 1뭐 반도 안 되는데 뭐가 이게 뭐 규모가 뭐좀 적은 거 아니냐 싶은 생각을 하실 수도 있는데 네. 예전에 사법파동이라든가 네. 특히 최근에 있었던 그 신영철 대법 전 대법관이 촛불집 사건 아, 예. 예, 사건 뭐 네네네. 배당 조작하고 그랬었지 네네네. 않습니까 네. 그때 움직였던 판사들이 10% 정도 됩니다. 아. 그러니까 10%가 움직여도 법원에서 그렇게 여러 가지 큰일이 벌어진다고 보는데 음. 6분의 1이면 상당한 숫자죠. 그러니까 어, 대법원에서 네. 귀추를
1: 주목을 할 수밖에 없는 그런 숫자. 이 설문조사 결과는 아직 그 공개가 안된 거죠?
0: 예, 안 됐는데 그 설문조사에 응한다는 것 자체가 문항 자체가 또 그렇고. 이게 이제 <웃음> 설문조사지만 보기에 따라서는 상향식 평가일 수도 있는. 그렇죠. 바로 네. 그거죠. 그렇죠. 어떻게 어. 보면. 일종의 연판장일 수도 있고요. 그러니까 아, 예. 그 설문조사에 응하면서 예. 설문조사에 답을 할때 대법원의 입맛에 맞게 답을 할것 같지는 않거든요. 그렇지. 그럼 아예 설문조사에 응하지는 않죠. 예. 네 그렇기 때문에 이 숫자가 상당한 숫자고 대법원에서 신경을 쓰고 음, 있는 것 같습니다. 그래서 신경을 써서 대법원은 네. 어떤 작업을 한 겁니까? 처음에는 조금 어떻게 보면 좀 치, 치졸하다고 보일 수 있는 방법인데요. 네. 일단 저기... 학술연구 모임이 여러 개가 있는데 네. 중복 가입돼 있는 사람들은 하나로 정리를 해라. 정리하지 않으면 처음에 가입한 것만 회원인 걸로
1: 그렇게 강제 정리하겠다. 이렇게 이메일을 보냈습니다. 아니, 학술연구 모임은 자발적으로 그니까 그 열심히 학술 활동하기 때문에 자발적인 거 아니에요? 그렇죠. 근데 그걸 하나만 하라고 정리할 수 있는 건가요?
0: 이게 사실 내막이 좀 있는데요. 네. 그 학술연구 모임에 지금 예산이 지원되게 돼 있습니다. 대법원 예산이 지원되는데. 아, 예. 그 지원되게 된 내막이 학술연구 모임을 지원한다기보다는 법원 판사들의 복지 향상을 위해서 음. 학술연구 모임에 가입을 하고 일종의 수당 개념으로 만들어진 겁니다. 이게. 그러니까 중복 가입을 하게 되면 수당 이중으로 나가는 셈이 되니까 대법원에서 예산 부담이 된다는 거죠. 그래서 작업 하나가 이거고
1: 또한 가지는 어떤 거예요?
0: 또 하나는 이게 좀 심각한데요. 대법원 산하에 이제 법원 행정처라고 해서 사법행정 업무를 담당하는 그렇죠. 하나의 그 기관이 있습니다. 네. 근데 이 법원 행정처에도 판사들이 발령을 받아 가는데 예. 여기에 가는 판사들이 이제 소위 말하는 엘리트. 아. 잘 나가는 예. 그런 사람들입니다. 예. 그런데 얼마 전에 법원 인사가 있었는데요. 음. 그 인사 때. 이 법원 행정처로 어떤 판사가 발령을 받는데 예. 마침 그 판사가 이 국제인권법 연구의 소속 판사였던 겁니다. 예. 그래서 그 판사로 하여금 이 지금 설문조사 요거에 관해서 좀어 정리를 해라 언론에 크게 보도되지 않도록 하고 학회 활동도 좀 축소시킨 방안을 추진해 봐라라는 음. 지시를 했다고 경향신문이 지금 보도를 하고 있습니다. 예. 그러니까 그 판사가 이 그걸... 지시를 받고 이렇게 하면 사법부에도 블랙리스트가 있다고 그러지 않겠냐. 오. 그리고 이거 형사범죄에 해당한다. 음. 직권남용이다. 음. 해석 항의를 하면서 이게 받아들여지지 않으면 사직을 하겠다 그래서 사표까지 품고 있었다고 합니다. 오호. 그러니까 대법원에서 그 지시를 취소하는 대신에 이 판사를 발령된 지두시간 만에 다시 원소속 법원으로 보냈다는 이런 소문이 있습니다. 아. 문제, 이제 대법원은 여기에 대해서, 아, 그냥 저기 겹임 발령을 해제한 것이지 뭐 그런 건 아니다라고 하는데 법 쪽에
1: 내선 지금 상당히 그것이 유력하다고 소문이 퍼져 있습니다. 그러면 좀 총평을 해보죠. 그러니까 대부분이 과민 반응 수준을 넘어서 네. 좀 부당하게 지금 개입하고 반응하고 이렇게 평가하시는 겁니다 네, 그렇습니다. 그래요? 네. 네. 어떻게 될지, 그럼 그 결과가 공개가 되는지. 일단은 지금
0: 25일날 그 학술대회에서 공개가 될것 같으니까 그걸 예. 기다려 봐야 되는데. 예. 문제는 이게 그렇게, 이게 지 쉽게 끝날 문제는 아닌 것 같습니다. 직접 이, 인사 문제까지 관여를 했다고 하니까. 예. 예, 만만치 않을 것 같습니다.
1: 만약에 이게 이제 그 억지로 틀어막으려고 한다면 다시 이제 판사들의 반발이 있을 수도 있는 거고요. 그렇죠. 그럼 이제 파동으로도 갈 수도 있게 보시는 겁니까?
0: 예. 그, 더더군다나 이제 설문조사 내용하고 같이 겹쳐지게 되면. 예. 어 이게 어떤 파장을 미칠지 쉽게 예측하기는 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 단적으로 설문조사에 응한 판사들 같은 것도 예민하게 그 지켜볼 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 이게 음. 뭐~ 뭐~ 나한테 불이익이 가해지는 것 아니냐라고 네.
1: 생각할 수도 있고요. 그렇네요. 이거 좀 주목해서 봐야 되겠네요. <웃음> 네, 알겠습니다. 자 법률 이야기 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 이정렬 전 부장판사였고요.